0: LIDERAZGO COMERCIAL EPISODIO 384 Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento en que sea, en que estéis escuchando. Soy Santiago Torre, y esto es LIDERAZGO COMERCIAL. Bienvenido. Ya sabes, que el liderazgo comercial es ese podcast, pensado para responsables comerciales y propietarios de empresa, en ayudarles a parar. Pensar, planificar y producir en el sentido de llevar a cabo acciones diferentes a las que están realizando para conseguir unos resultados mejores que ser posible con menos esfuerzo. Quiero que sea ese momento diario en el que te haga pensar que vayas en el coche, que estés andando, sac eh, sacando al perro o haciendo ejercicio, lo que fuera, que lo escuches y que te ilumine, te inspire o te motive a realizar unas cosas diferentes de las que haces. y si quieres, es que te puede ayudar con mentoría personalizada para ti, para hacerte crecer profesionalmente, para que desarrolles tu capacidad y de esta forma, con menos acciones, consigas el mismo esfuerzo, o con las mismas acciones, perdón, con las mismas acciones, eh, al aumentar tu capacidad, con menos acciones, el mismo resultado, o con las mismas acciones, mayor resultado, que acciones la, la parte productiva te puede ayudar con formación de calidad para tu equipo comercial, ya, ya sé que no es el mejor momento de para la formación de tu equipo, lo sé me, me consta porque hoy es el 19 de marzo de 2020 felicidades por cierto a todos los Josés, a todas las Josefas y a todos los padres, porque es el día del padre, al menos aquí en, en España, que además es festivo en Vizcaya donde resido, pero bueno, aquí estoy con vosotros, estamos en pleno, en pleno confinamiento en pleno aislamiento con el coronavirus en, en España son momentos complicados, en teoría, en teoría, estamos teletrabajando y bueno, no debiera haber mucho trabajo, pero madre mía que tres días llevo, madre mía que tres días, estoy en estos momentos en pleno proceso de ERTES, ¿no? Y además ahora con un cliente estaba a través del WhatsApp me decía Santiago, a ver si podemos hablar el viernes, no, no, si quieres hablamos mañana, vamos, mañana es vestido, da igual si quieres que mañana Hablamos mañana y le he dicho, Mira, quería haberte llamado a ver cómo estabais, cuál era la situación, pero no, no me da la vida. Estoy con el tema de los ERTEs. ¿ERTEs? ¿Tú ERTEs? ¿Pero qué tienes que ver tú con los ERTEs? ¿no? Los ERTEs son los expedientes de regulación temporal de empleo. Claro, eh, yo en mi vida anterior fui, entre otras cosas, director financiero y también llevaba la parte de recursos humanos. Con lo cual, este tipo de cosas yo estoy habituado. Estoy habituado, habituado, las conozco, no sé por dónde van. Y también los números se dan bastante bien o sea, esos clientes que tengo desarrollo negocio ya sabéis que yo tengo la parte de mentoría, tengo la parte de desarrollo negocio que es la parte eh, más importante de, de mi negocio ayudar al dueño de una pequeña empresa de 68 y 40 trabajadores a desarrollar el negocio, hacer crecer el negocio de manera consistente, que lleve control del mismo, que sepa hacia dónde va que tenga un plan de comercial estructurado y que tenga una parte de desarrollo de personas también bastante consistente y, bueno, pues yo tengo clientes de ello y ahora están todos en plenos procesos de, de ERTE. Entonces, bueno, por mi experiencia pasada, pues confían en mí y confían en mí por varios motivos. Primero, por cómo preparar las conversaciones con los con el personal que, que está a su cargo, ¿no? Para hacer estudios y hacer análisis de si conviene más ir directamente a un ERTE, pasar por la fase de, tra de teletrabajo, pasar por la fase fundamental de vacaciones, en el caso que, que sean necesario, en el caso que, que convenga, o no ir, a a, no ir a alerte, modificar ciertas pautas de comportamiento, pasar unos departamentos al tel teletrabajo, dedicar otros a, a desarrollar proyectos internos. Bueno, pues eso es lo que estoy viendo con todos los clientes, incluso con algunos, estoy revisando lo que es el propio documento que van a presentar al, al juzgado o bueno, a, las, a la competencia. Laboral. Y tú, no eres abogado, yo digo, no, no, no soy abogado. Ni, ni lo quiero ser, como decía aquel, eh, aquella canción de Al pasar la barca, pues, ni soy abogado, ni lo quiero ser. Pero, como sí me toca, y conozco bastante bien el negocio de mis clientes, en este caso, reviso las cosas antes de que vayan al abogado porque ya he detectado erratas importantes. Claro, el abogado, primero, está absolutamente desbordado estos días. Si yo estoy desbordado, los abogados y los gestores ni te cuento cómo están. Y además, no conocen tan en detalle el detalle de mis clientes. Cuando yo leo, Gara, al final, eh, eh, esas memorias que se presentan para que se admitan, sobre todo ERTE, ERTE de fuerza mayor, claro, si son claras porque tu código general te lo permite, poca historia hay. Claro, el, el tema está en cuando, cuando no son tan claras que hay una fuerza mayor directa y sobrevenida, bueno pues hay que intentar justificar. Y esa es en la forma en la que miras, en la que ves, y en la que echas una mano al abogado para presentar el, la memoria de la mejor forma posible la forma más consistente posible y además aportar documentación adjunta que lo que lo sostenga ¿no? pues eso, eso es lo que llevo ahí bueno, tres días pues eso a, a tope y volviendo me loco y bueno mañana y pasado nos tocará porque pues es festivo y mañana y pasado habrá puesto, aunque sospecho que el viernes también algo me tocará bueno total que yo pensaba que estos días iba a poder hacer el trabajo mío del despacho de, de pensar, de reflexionar, de llevar adelante el proyecto vivera y vender no lo tengo absolutamente a, abandonado. Pero bueno, pero, pero es lo que, es lo que, es lo que nos toca y estoy encantadísimo de poder ser de utilidad a, a mis clientes y, y poder sobre todo en estos momentos com, complejos, complicados, incertidumbre, que no sabes muy bien por dónde tirar, qué es lo justo, que es, que es, que es que no es justo. ¿Qué puedes hacer con los trabajadores? y yo, yo siempre que es posible, mi recomendación ha sido coger 15 días de vacaciones y asegurar, si las condiciones de tesorería lo permiten, que por suerte lo no han permitido en todos mis clientes, que ha sido así, y asegurarles el, el sueldo el, al menos el mes de marzo, el mes de abril, vamos a ver si con las vacaciones, con algo de esfuerzo, y si no, pues habría que ir un ERTE, ¿no? Pero creo que hay que intentar evitar los certes si, si es posible. Claro que no siempre es posible, pero si es posible hay que intentar evitarlos y desarrollar trabajo interno, porque a todos nos toca apechugar. Bueno, que no me enrollo más, que decíamos que es jueves, 19 de marzo de 2020, y el jueves nos toca un episodio de irracionalmente predecible. Y el otro día me decían, oye, Santiago, ojo, yo he escuchado, me decían, no sé si todos tus podcasts o todos tus episodios de podcast he escuchado muchos, pero, hijo, me encantaría que cuentes lo de los tres cerebros, que no lo he oído. Además, es una persona que ha asistido a alguna de mis formaciones y lo ha visto, ¿no? Ha visto cómo lo cuento en la, en la formación. Así que, bueno, pues lo voy a contar. Hombre, no soy científico, no puedo dar validez científica a lo que voy a, a contar. Pero, bueno, pero, pero es como es, como yo lo entiendo, y sí voy a daros algunos datos, algunas pautas y algunos sitios donde lo podéis mirar y contrastar lo que yo eh, argumente y cuente aquí, ¿no? Primero, lo que tenemos que tener muy claro es muchas veces hay veces que tenemos confusión, que no tenemos muy claro que lo que vemos y lo que sentimos es congruente. ¿Por qué nos sucede esto? Pues mira, Roger Serwin, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 1981, es el que descubrió o por lo menos planteó ...que el cerebro tiene dos partes... ...la parte izquierda y la parte derecha... ...bueno, no voy a entrar mucho en todo esto... ...pero sí que aclaro que tampoco es que diga... ...que siempre está la parte izquierda o la parte derecha... ...lo que dice es que hay dos hemisferios... ...y además están claramente diferenciados los dos hemisferios... ...o sea, tú si diseccionas un cráneo humano... ...y pones los dos... ...el cerebro encima de la mesa... ...ves que hay dos partes totalmente... ...separadas... ...unidas por un cuerpo calloso... ...que es donde están fundamentalmente todas las sinapsis... ...luego hay sinapsis en otras partes del cerebro... ...ahí es donde están las sinapsis... ...las sinapsis son uniones entre los dos lados del cerebro... ...entonces en el cerebro izquierdo es todo lo racional, lógico... ...números, palabras, secuencias... ...esa es la parte izquierda... ...y en la parte derecha la parte irracional, emotiva, artística... ...la imagen, lo subjetivo, las emociones... ...es donde está en la parte derecha... Que me da igual que digas que sea la parte izquierda o la parte derecha. Me da igual que si los zurdos en un sitio que en los otros. Me da igual que si hay gente que lo tiene. Sí, claro, hay gente que tiene el corazón en la derecha en vez de la izquierda. Pues imagínate lo que nos puede pasar con el cerebro. Está claro que lo puede tener en otro lado. Pero lo que sí es evidente y lo que creo que nadie en la comunidad científica discute hoy en día es que tenemos dos partes diferenciadas del cerebro. que Están unidas por esas sinapsis. Entonces, cuando yo mando información contradictoria a ambas partes, se produce una confusión. ¿Cuándo mando información contradictoria? Pues, bueno, pues yo puedo mandar información contradictoria cuando digo una cosa, pero con mis gestos, con mi comunicación no verbal, estoy indicando otra. Cuando estoy con una sonrisa, pero estoy diciendo palabras muy fuertes. Por ejemplo, estoy enviando información contradictoria, porque a una parte del cero le mando una información y a otra le mando otra. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque los vendedores tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra comunicación no verbal, con nuestra comunicación gestual... con nuestro, Por un lado, lo que llama lo que se llama comunicación vocal... que tiene que ver con el tono, el ritmo y la entonación... Esto tiene que ir de acuerdo con las palabras que decimos... Y lo que es importantísimo, nuestros gestos tienen que ir de acorde con nuestra comunicación vocal... tono, ritmo y entonación... y con las palabras... Si no, estamos generando confusión... Y siempre que generamos confusión es porque le estamos mandando información contradictoria a ambos lados del cerebro. Y habitualmente, ¿qué hace el posible cliente? Pues poner. Porque no lo ve claro. Y cuando lo vemos, acá, dice, Uy, deja, deja, ahora, ahora veremos quién es el que manda. Y Que qué lío, qué. O pone. Todo esto se toma en la parte del cerebro inconsciente. Bueno, decía, decían, que esto le dieron el premio Nobel de Medicina a Roger Serving por ello. Con lo cual, Nadie lo discute en la comunidad científica. Hay otra persona, que es Maclean, al que este sí le discute. Este hablaba de que tenemos tres cerebros. Tres cerebros en uno, que es el cerebro reptil, el cerebro mamífero y el cerebro humano. ¿Por qué se lo discute? Bueno, él ya lo dijo al final de sus días, que había hecho una representación gráfica, que no era correcta, pero era una forma didáctica de explicar lo que quería decir. Y que se tomaba al pie de la letra. Y es cierto que en muchos casos la comunidad científica se le echa al cuello por la parte... De forma, por la parte formal, pero no por la esencia. En su momento sí se si le echaba a, encima por la parte de esencia porque no se podía demostrar. Claro, Roger es más o menos coetáneo de, perdón, eh, MacLean es más o menos coetáneo de Servin, en los años 80. Había pocos medios de, de, para medir cierta actividad cerebral. Hoy en día, que empezamos a poder medir de forma muy clara la actividad cerebral y tenemos la neurociencia, ¿no? tan, en mo tan de moda y tan en boga, Parece que ya nadie discute que MacLean tenía muchísima, muchísima razón. Y que en nuestro cerebro conviven tres cerebros. No es que uno esté encima del otro, ¿eh? sino que conviven a la vez tres cerebros diferentes. Por un lado, está ese que llamamos cerebro reptiliano. ¿Por qué se llama cerebro reptiliano? Porque es el, el primitivo, el primigenio, el primero que surge de cuando... Claro, cuando se salen las especies, salen del mar a la tierra, lo primero que se convierten es en, en reptiles saurios o reptiles, y se les queda solamente ese cerebro que regula la parte de supervivencia y se caracteriza fundamentalmente por la acción y regula asimismo las funciones fisiológicas involuntarias. Las, las funciones fisiológicas involuntarias son, por ejemplo, la respiración. Es decir, yo, aunque esté dormido, respiro. Aunque esté en coma profundo, respiro porque si no me moriría, eso está regulando precisamente la supervivencia del el ritmo cardíaco, yo no puedo variar mi ritmo cardíaco a voluntad, si ¿Sí, me pongo a saltar sí, pero es decir, es si tú mantienes tu postura estás absolutamente quieto, no le puedes decir a un músculo lo que tienes ahí, que es el corazón que no es más que un músculo, un órgano vale, pero al final es un músculo que lata más, más rápido o más lento, sin hacer ningún movimiento o sea, haciendo movimientos, sí pero es diferente, tú lo que estás es provocando que funcione de una manera distinta con tus acciones, pero sin hacer acciones no puedes. Así como con el resto de músculos del cuerpo, tú le puedes, puedes querer mover una mano o un pie, el corazón no puedes hacer que lata más rápido o más lento. Esto lo regula precisamente el cerebro reptiliano. es decir, cuando necesita más sangre, bombea más rápido, cuando necesita menos sangre, bombea menos rápido, cuando dormimos a la noche, reduce el ritmo, cuando... Mm, eh, estás sobreexcitado, necesitas moverte rápido, está bombeando mucho más rápido. También regula ciertos movimientos musculares. ¿Qué pasa con este cerebro reptil? Bueno, pues este cerebro reptil regula una serie de funciones. Por ejemplo, el cerebro humano viene a representar entre el 2 y el 3% del peso total del cuerpo. En las mujeres está más cerca del 2 en los hombres está más cerca del 3% del peso total del cuerpo. Es decir, un hombre de. 70 kilogramos de peso, su cerebro viene a pesar unos 2 kilos, más o menos. Pero el cerebro consume el 20% de la energía que utilizamos a lo largo del día. Es decir, solamente con el 3% de peso consume el 20% de la energía. ¿Qué hace el cerebro reptiliano? ¿Qué hace este lagarto que tenemos ahí? Guarda energía para cuando la necesite porque entiende que es un bien escaso. Entonces, ¿qué te, te va a decir? Te va a decir, uno, huye de lo que desconozcas. Es decir, si no tienes una cierta afinidad con un cliente, es muy difícil que cierres un trato. Porque te manda huir de aquello. Porque él tiene grabado a fuego, conocido, seguro, desconocido, igual a inseguro. No me quiero enrollar mucho porque nos pasamos claramente de los veinte minutos. Y hoy en día ya no es así. Cuando estábamos en las cavernas era así, que conocieras el camino o no podía ser que murieras o no, que conocieras si esa fruta era venenosa, pudiera ser que vivieras o no, o el que supieras que ahí residía un oso, eh, podría ser que, que sobrevivieras o no. Y una cosa muy importante, es perezoso, quiere que consumas poca energía, te dice, no lo hagas, tú mete al sol. Cuando tú has provocado una inconsistencia, cuando tú has provocado una confusión en ese cerebro de la, de la otra persona, del posible cliente, ¿por qué? les mando de información contradictoria entre tus gestos, tu comunicación gestual y tu tono o tus palabras, generas confusión. O sea, lo que hace el lagarto cuando tiene confusión, pospone, porque le cuesta mucho tomar la decisión. De ahí la importancia, que seamos muy consistentes entre lo que decimos, cómo lo decimos y los movimientos que hacemos al decirlo. Está luego el cerebro límbico. límbico. El cerebro límbico, este ya lo tienen todos los aves y mamíferos. Aquí es donde está ya la capacidad de sentir y desear. Aquí ya está el miedo, la rabia, el amor. Todas esas emociones están en este cerebro. Se entiende que está en la zona de la amígdala, que además es donde está la base de la memoria efectiva. ¿no? Y permite aprender, es responsable de las emociones y para muchos es el que decide. Ahora hablaremos de eso. Y por último, tenemos el cerebro racional o neocórtex. Que este solamente en los primates, cetáceos y humanos. Es el que permite comprender lo que sucede. Y además, facilita la comunicación. Es decir, solo existe comunicación bidireccional entre primates, cetáceos y humanos. Existe comunicación unidireccional entre otros grupos de animales. Por ejemplo, las hormigas. O por ejemplo, los lobos. Pero... Ahí hay alguien que transmite una información al otro, pero no tiene una respuesta en función de lo que él ha transmitido. Cosa que sí sucede con primates, con cetáceos y humanos. Y es porque sí tienen desarrollado esta parte del cerebro. Es el que desarrolla el lenguaje, la comunicación, y el que busca la justificación de lo que sucede. Y el que dicen muchos conocidos, muchos expertos, que analiza y justifica la decisión tomada por el sistema límbico. ¿Cómo funciona? Mira, esto nos lo explica Punset, en el programa Redes, en varios de los episodios, nos explica cómo funciona el cerebro, y además con estudios universitarios, en principio son bastante pálidos. Dejaré un par de enlaces en las notas del programa a, a, a lo que son esos episodios de, de, del programa Redes, en el que Punset nos, nos lo dice, ¿no? Nos dice que todas las decisiones se toman desde el cerebro límbico pasan por el cerebro reptiliano y al final llegan al cerebro racional. Y que nuestro cerebro inconsciente, el cerebro inconsciente es tanto el límbico como el reptiliano, los dos juntos. Nuestro cerebro inconsciente está permanentemente funcionando. Ponset nos dice en el programa Redes que nuestro inconsciente es capaz de procesar 11 millones de bits por segundo, mientras que nuestro consciente no llega a los 50 bits por segundo. Es decir, esto es inviable de otra forma. Pulset dice, 10 segundos antes de que yo decida el cerebro ya lo ha hecho. Eso en base a estudios científicos. ha desarrollado con eso. Dice, nuestro cerebro ha decidido mucho antes. Lo que pasa es que nosotros todavía no lo sabemos. Y nuestra parte racional va a justificar la decisión. La decisión siempre se toma en la parte emocional. Pasa al lagarto para ver si el lagarto ve algún peligro, algo de supervivencia, ve poca falta de confianza, es decir, ha observado cosas de manera inconsciente en la otra persona que nos está vendiendo, en este caso, en el vendedor. Y si cree que no es peligroso, si cree que hay confianza, ya lo pasa al sistema racional. Y el sistema racional ya decide o no. No, pero es que yo decido todo para la lógica. No pasa nada. Decides todo lo que llega allí por la lógica, que es muy poco, fíjate que hay 11 millones de bits por segundo en el cerebro inconsciente, 50 bits por segundo en el cerebro consciente. Llega una infinitésima parte de todo lo que está pasando en nuestro cerebro. Muy pequeñita parte. Con lo cual, siempre tenemos que hablar al cerebro emocional de los clientes, que es el que va a tomar la decisión. Por supuesto, tenemos que ser confiables, tenemos que ser profesionales, tenemos que gustarle al lagarto. Si no le gustamos al lagarto o lagarta... Depende de lo que tengas al otro lado. Si no le gustas, es que no va a llegar ni la, ni la decisión al cerebro racional. Y, por supuesto, tienes que justificar con la lógica el porqué de la decisión que su cerebro ya ha tomado. Y se lo tienes que justificar con la lógica. De hecho, muchas veces tomamos decisiones racionales y no nos sentimos nada a gusto. ¿Por qué? Porque algo que dice, sí, sí, la lógica me dice esto, pero la emoción me dice que no. Eh, lo sabemos, ¿eh? sabemos cómo, cómo, eh, cuando lo tomamos, porque como nuestro cerebro lo ha validado tantísimo, aunque sea de forma inconsciente, sabemos que nos hemos equivocado, pero nuestra lógica nos dice que eso es la decisión correcta. Y luego al final, oye, tenía razón, ¿eh? el cabrito ese de el cerebro, cabrito, es un animal, ese tenía razón, y es lo que nos sucede siempre. Con lo cual, si somos vendedores, tenemos que satisfacer. ...a ese cerebro inconsciente... ...que es el de las emociones... ...y tenemos que satisfacer al lagarto... ...porque si no satisfacemos al lagarto... ...nos vamos a encontrar con rechazo... ...y nos vamos a encontrar sobre todo con aplazamiento... ...de la decisión... ...con que no se toma esta... ...porque el lagarto... ...la para, no lo ve... ...claro, por mucho que la parte racional... ...le diga que sí... ...y hay veces que es posible, pero luego ya vienen... ...las evoluciones, vienen las quejas... Tienen la poca fidelización del cliente porque no está a gusto con la decisión que ha tomado. Y esto, bueno, esto es la forma en la que funcionan los cerebros, bueno, esto, habitualmente las formaciones, en los trabajos, lo desarrollamos mucho más. Aquí tenemos solo estos 20 minutos, pero es importante que os quedéis con ellos. Los cerebros, que las decisiones no se toman a nivel racional, sino a nivel emocional, se validan primero por el cerebro reptilino, y al final, sí, eso es. Tiene sentido es cuando pasa al cerebro racional que es el último el que se piensa que toma la decisión. ¡Mmm! Pues no señor, no no la toma él y para no generar confusión tenemos que ser consecuentes y consistentes entre lo que las palabras que decimos, cómo lo decimos y cómo acompañamos gestualmente a todo eso porque si no generamos confusión y el lagarto dice uy esto no me gusta, pom pon, pon pom, porpon que esto me hace consumir muchísima energía. Yo recuerdo que os dejo eh, os voy a dejar un par de enlaces a programas de, de Eduardo Punset de redes en donde explica todo esto más en detalle si es que realmente lo quiere. Son enlaces de eh, radio, radio Televisión Española a la carta. Pues oye, esto ha sido todo por hoy. Recuerda liderariointer.com que a pesar de que lleve retraso por ¿Causas ajenas al guión? Va a estar, ¿eh? El 20, bueno, finales de marzo está. Eso lo lanzo. Sí o sí. O sea, no hay excusa. Eso va a estar. Con lo cual, oye, liderevente.com y apúntate ahí que estaremos en contacto muy breve y tendrás noticias. Pues solo me queda daros las gracias por estar ahí. Ya me he pasado un poco de tiempo y pero nos oímos mañana. Viernes que estamos aquí. Así que, ¡hasta mañana!